0: Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute zu mir in den Podcast gekommen bist und ich dir ein paar Fragen stellen darf zu deinem Weg, ja vor allem zum Reiki, aber auch, was mich total interessiert, nach Gran Canaria. <lacht> aber jetzt stelle ich sehr gern einmal selber vor, liebe An sophie Bitte sehr.
1: Ja, gerne. Also ich bin Ann-Sophie. Ich bin jetzt mittlerweile 32 Jahre alt, bin geboren und aufgewachsen in Hamburg und wie du eben schon ansprachst, tatsächlich ausgewandert. Das sind jetzt auch schon fast drei Jahre Ende Dezember, die Krass. ich jetzt hier auf Gran Canaria lebe, ja, total. Und ja, das hat sich dann mit dem Reiki, was ich ja anbiete, also ich bin Reiki-Lehrerin und habe im Grunde in Hamburg gestartet mit Kursen auch vor Ort. Und habe das dann online weiterentwickelt, einfach auch aufgrund der Auswanderung. Mhm. Und ja, das fiel dann auch tatsächlich genau in diese Zeit des Lockdowns rein, wo es dann eh darum ging, mal zu schauen, okay, was macht man jetzt überhaupt, was kann man überhaupt machen? Und ja, seitdem biete ich eben Reiki-Kurse auch online an. Mhm. Ich bin auch Holistic Life Coach, mache auch Tether Healing, also bilde mich da auch stetig weiter, weil es einfach super spannend ist, da einfach noch mehr, energetisch zu arbeiten, noch mehr kennenzulernen. Aber mein, ja, mein, mein Vollzeitjob im Grunde ist tatsächlich Reiki-Lehrerin. Mhm. Und da freue ich mich, dass das eben online auch von hier möglich ist, von der schönen Insel.
0: Genau. Ja, und, und total mutig. Also so kurz vor dem Lockdown, das war ja auch gar nicht abzusehen. Das war ja damals relativ ja, kurzfristig irgendwie. Es war zwar in den Medien, aber dass das jetzt so krass sich entwickeln würde, das konnte ja keiner wissen, da hast du ja noch rechtzeitig den Sprung quasi geschafft. Und wie war das denn dann in Spanien? Also konntest du vorher die Sprache, wie bist du überhaupt nach Gran Canarica gekommen? Ja,
1: also ich konnte kein Wort Spanisch. Das war echt, <lacht> ich hatte es leider auch nicht in der Schule. Ich habe mich so geärgert im Nachhinein. Ach. Und ähm, ich hatte eine Fernbeziehung für ja, ein knappes Jahr. Und dann ah. ging es irgendwann so in die Richtung, dass man dann mal schaut, wie wird das jetzt hier langfristig mhm. weitergehen. Dann war für uns beide klar, während Beziehungen ist für mich auf Dauer dann auch nichts, für ihn eben auch nicht. Und dann ging es darum, okay, aber wo leben wir denn dann? Mhm. Und für ihn unmöglich, das Land zu wechseln, weil er eben sich selbstständig auch gemacht hat, hier auf der Insel mhm. und da jetzt leider nicht so digital Nomad-mäßig wie ich mal unterwegs sein kann. Und deswegen habe ich gesagt, ja. gut, ich gucke einfach mal. Ich habe mir da den Druck rausgenommen. Ich hatte auch noch eine Wohnung und erstmal untervermietet in Hamburg und gesagt, schau doch einfach mal, wie es dir überhaupt gefällt und dann kannst du immer noch entscheiden, ob es jetzt das ist oder was anderes. Mhm. Und das war dann echt genau vor dem Lockdown. Also hier auf Gran Canaria war es noch mal krasser auch mit Lockdown. Wir waren wirklich 42 Tage oder 46, hm. waren wir wirklich drin. Also du durftest auch nicht spazieren gehen, nur hm. zur Apotheke oder zum Arzt-Supermarkt, aber das musste mhm, auch der ja. dichteste sein. Also okay, das war schon...
0: Nee,
1: hier war das echt nochmal krasser. Das heißt, ja, dann erstmal in so einen Lockdown hier reingeraten. Aber da hatte ich dann wirklich auch Zeit, alles nochmal ja sacken zu lassen diesen Umzug sacken zu lassen und das einfach alles auf mich wirken zu lassen auch wie es jetzt beruflich weitergehen kann weil klar Spanisch konnte ich nicht das heißt das war auch schon mal ausgeschlossen dass ich jetzt hier eine Regi Praxis eröffne
0: ja und
1: ähm, hatte auch damals noch gleichzeitig Grafikdesign angeboten, also ich habe Grafikdesign studiert, damit ging es mhm. bei mir los, der berufliche Werdegang. Auf was völlig anderes, ja. <lacht> ja, und auch das Yoga, das heißt, da war ich erstmal in diesen drei Themen noch drin, mhm. habe dann für, für Freunde, Bekannte aus Hamburg auch Grafikdesign noch angeboten, Webdesign, Logodesign mhm. und Yoga, so ein bisschen online auch. Ja, das war dann so ein Übergang einfach bis es dann losging, dass ich gemerkt habe, okay, Momentchen mal, wäre das nicht eine Möglichkeit, Reiki-Online-Kurse zu machen?
0: Ja. Ja, spannend. Ja, vor Ort fiel aus. Und gibst du denn inzwischen auch vor Ort Reiki in einer Praxis oder Kurse in Präsenz? Hat sich das verändert?
1: Nein, also tatsächlich nicht. Ich mache es hier nur für Freunde und Familie. Mhm. Reiki vor Ort bei mir zu Hause, aber praxis habe ich ehrlich gesagt auch gar keine Zeit aktuell für. Also nee, wäre ja schön. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: also
1: wäre schön. Ich könnte, also ich würde es jetzt auch nicht ausschließen, tatsächlich. Mhm. Aber es hat sich jetzt für mich noch nicht ergeben. Es war noch nicht so dieser Impuls da, wo ich gesagt habe, ja, da will ich unbedingt wieder hin. Ich hatte ja in Hamburg auch einen kleinen Praxisraum und ich habe das geliebt. Ja. Also jedes Mal, wenn ich da mein, meinen Tag hatte, habe ich mich wahnsinnig gefreut, da gehen Und mhm. es ist dann ja auch nochmal so eine besondere Atmosphäre. Ja, Aber es so. hat sich hier noch nicht, noch nicht richtig ergeben. Nee.
0: Oh. Also es ist nach wie vor online und du hast so viel zu tun, dass auch gerade gar nichts anderes dran sein kann. Das ist ja nicht das Schlechteste. Nee. Selbstständig. Und ausgewandert, ohne die Sprache zu können. Also da gibt es ja äh, andere Szenarien äh, von Menschen. Ja. ja. Wie, wie bist du denn dann von Grafikdesign irgendwann zum Reiki und äh, Theta Healing und Yoga gekommen? Also Yoga, das praktizieren viele, Reiki und Theta Healing jetzt dann nicht mehr so viele. Wie, wie kam es dazu?
1: Also mit dem Reiki,
0: das kam tatsächlich
1: über meine Mutter. Die hat auch den Reiki 2 Grad und hm. die hat mich mal behandelt, als ich Teenager war als ich krank war und ich fand das total komisch, wollte gar nichts davon wissen, war auch super skeptisch ja. und dachte mir, gut, wenn sie, sie will mir ja was Gutes tun, dann lass sie mal machen, aber ich konnte das irgendwie nicht so richtig ernst nehmen und klar, als Teenager ist das sowieso ja einfach auch der Moment, wo man sagt, im Grunde möchte man eigentlich alles ablehnen, was die Eltern ja, genau. machen. Das, das ist grundsätzlich. Mir,
0: das grundsätzlich. <lacht> Ja, ich habe ja auch Erfahrung. <lacht> ja, ja. Das,
1: das bleibt leider nicht aus. Ich habe mich dann aber, also ich muss sagen, meine Mutter und ich, wir sind uns sehr ähnlich. Und das war dann auch der Wunsch, irgendwann sie einfach besser zu verstehen und nochmal zu schauen, was ah. hat das denn eigentlich mit diesem Reiki auf sich? Mhm. Also mhm. Da kam dann so diese leise Stimme durch, die sagte, probier das doch vielleicht einfach mal aus, bevor du dir da irgendeine Meinung bildest und ja. schau einfach mal selber, ob das klappt oder halt nicht. Mhm. Ist ja auch egal, wenn nicht, aber mal ausprobieren. Ja. Und dann habe ich einen Kurs in Hamburg gemacht und war richtig positiv überrascht und eigentlich sogar schockiert, dass das dann funktioniert hat. Also hätte ich wirklich nicht gedacht, wirklich nicht. <lacht> und das war dann auch für meine Beziehung damals, ähm, ja mein damaliger Freund auch ganz äh, wissenschaftlich auch äh, Ingenieur und dann dem das auch ja beizubringen dass das funktioniert also für mich war das schon auch eine Überraschung aber dann mhm. ihm das auch noch so und jetzt habe ich das festgestellt dass es das funktioniert und das ist Reiki und Energieheilung alternative Medizin auch so ja. spirituell ja das war ähm, Gar nicht so ohne. Also für ihn dann auch. Er hat dann gemerkt, dass das funktioniert, wollte aber dann auch gar nicht so viel davon wissen, weil es einfach eine Überforderung ja ist für den Verstand, auch für das ja. logische Denken. Ja, kann ich auch echt verstehen. Ähm, ja, <lacht> also das war so der Start mit Reiki, doch ein bisschen holprig.
0: Mhm.
1: Und ähm, wie es dann von Grafikdesign sich weiterentwickelt hat, also ich war da dreieinhalb Jahre beruflich auch mit Grafikdesign in Hamburg beschäftigt bei unterschiedlichen Unternehmen auch und hatte dann irgendwann einfach immer mehr so diesen inneren Drang, dass es mir mhm. tiefer geben darf in dem, was ich tue. Ich liebe es, kreativ zu sein. Der Job, also der letzte Job, den ich hatte da auch in der Festanstellung, das war wirklich mein Traumjob, muss ich auch wirklich sagen. Hm. Habe da auch noch dann eine Gehaltserhöhung bekommen und hatte tolle Aufgaben, tolles Team. Hm. Ja. Manchmal muss es auch irgendwie perfekt sein, damit man merkt, okay, nee, ist es doch nicht. <lacht> also ja. das war schon, wo ich dann auch dachte, eigentlich machst du das jetzt wirklich? Da war so dieser Moment da, wo ich gedacht habe, nee, es muss noch was anderes geben. Ich muss hier nochmal raus und nochmal gucken, was will denn eigentlich mein Herz? Mhm. Hab dann gekündigt und bin reisen gegangen für ein knappes Jahr.
0: Mhm. Alleine ja, Du hast ja richtig nur in Hamburg gelernt.
1: Ja, genau. Ja, ja so, so ging es dann nämlich weiter, dass ich dann den zweiten Grad in Kambodscha gemacht habe und dann auch einige Monate später in Thailand dann den meister Lehrergrad. Mhm. Ja, so hat sich das entwickelt. Dann kam eben auch die yoga lehrerausbildung noch dazu, die dann in Indien ich gemacht habe, so also richtig schön da in Rishikesh, in diesem Ursprungsort vom Yoga. Ja, das das war auch mal... toll.
0: Das hat bestimmt ja. noch mal was ganz anderes, als wenn man das in Deutschland, also wir haben hier natürlich auch wunderbare Yoga-Studios und tolle Lehrer und Lehrerinnen, aber die Atmosphäre, die ist ja einfach eine völlig andere, kann ich mir vorstellen. Ja. Ich war jetzt leider noch nie in Indien. Ich habe allerdings inzwischen eine indisch-stammige Mitbewohnerin hier und komme zumindest in kulinarische Genüsse. Oh ja, ich liebe das auch. Ja, mm. Aber das nicht. klingt schon sehr faszinierend. allein dir zuzuhören, möchte ich da irgendwann gern mal hin.
1: Ja, kann ich empfehlen. Es ist auf mhm. jeden Fall, ich sage immer ganz gerne zu Indien, es ist ein Wachstumsbeschleuniger, weil man wird eigentlich <lacht> in jedem Zeitpunkt, du wirst immer aus deiner Komfortzone raus, Geschmissen, aber wirklich geschmissen. Hm. Du wirst mhm. mit Situationen konfrontiert. Da würdest du nie im Leben denken, dass du dich mal in so einer Situation befindest und das wirklich nonstop. Also Erholung hm. ist es nicht. Es ist einfach Abenteuer okay. und man lernt so viel über sich selber. <lacht> so. Echter Wahnsinn.
0: Okay, also zur Erholung anderes äh, Gebiet auch. <lacht> Er Und in ich mal sehr aus ja. meiner Komfortzone möchte. Ja, okay. Also in etwa solche Berichte habe ich auch schon gehört über Indien. Ähm, ja. Mal schauen. Ja, total spannend. Und was ich auch so super interessant fand, jetzt so dieses Indien-Thema. Ich hatte gerade in meinem letzten Entspannungstherapiekurs zwei Ordensschwestern aus dem Franziskanerorden, aber beide ursprünglich aus Indien. Ja. Die, die Wahnsinn. irgendwie Bibelmeditation mit Sanskrit-Mantra-Singen verknüpft haben. Also auch eine abgefahrene Kombination. Und dass ich mal Ordensschwestern in einem ja, Entspannungskurs begegnen werde, also das äh, hätte ich auch niemals für mich Das ist auch eine ganz interessante Erfahrung. Und durch, ja, durch die Kurse habe ich ja mehr oder weniger zum Reiki dann gefunden. Ich hatte nämlich hm. immer mehr Teilnehmerinnen, so in den letzten ein, zwei Jahren, die in einen oder in den zweiten oder auch in den Meistergrad eingeweiht waren und dachte, ah, vielleicht möchte mir das Universum was damit sagen. Und dann bin ja. ich auf die Suche gegangen und ich war ähnlich skeptisch wie du, obwohl ich ja jetzt kein Teenager mehr war, war ich trotzdem skeptisch. Ich komme ja aus der Schulmedizin. Und da muss ja auch alles wissenschaftlich fundiert sein. Und wenn es da keine Studie zu gibt und kein Lehrbuch und äh, so. Ja. Und ähm, habe es dann aber auch ausprobiert und war dann ähnlich schockiert, positiv überrascht auch. Also das ja. war ja irgendwie gemeinsam.
1: Ja, ich kann mich noch gut an dich erinnern im ersten ja. Kurs.
0: <lacht> Und ich bin heute immer noch zum Teil schockiert und überrascht, auch wenn ich dann so das Feedback gebe bei, bei Fernreki-Sitzungen, wenn inzwischen ja ich auch Bilder oder Farben oder Informationen wahrnehme und dann so ein Feedback kommt. Ja, ich hatte auch äh, Wellen in Gedanken und ich hatte mir auch Meeresrauschen angemacht und ja, an die Farbe habe ich auch gedacht und ich denke immer, okay, kann das sein? Ja, Wahnsinn. Und hast du diese Aha-Momente auch immer noch? Ich meine, du machst das jetzt ja schon ein paar Jahre und bist inzwischen auch äh, ja, Lehrerin und hast diverse Kurse auch schon begleitet.
1: Ja, ich habe es immer noch. Immer noch, also vor allem auch, weil ja das, was ich jetzt mache, auch beruflich, dieser Vollzeitjob ist ja im Grunde, also ich habe hier auch so sowas wie eine GmbH in Spanien, und dadurch bin ich auch oft tatsächlich in diesem rationalen, organisatorischen, jetzt auch mit zwei Teammitgliedern noch mhm. in der Buchhaltung drin. Also diese ganz weltlichen Sachen muss ich natürlich mhm. auch alle erledigen. Ja. Und dann ist es so schön, wenn man wieder in dieses Spirituelle reinkommt und so denkt, Ach ja, herrlich. Also da gab es ja wirklich noch diese Welt oder gibt es diese Welt der Wunder, wo einfach mal Sachen passieren, die man vorher überhaupt gar nicht ja. für möglich gehalten hat. Ja. Das ist so schön. Also natürlich auch beides zu vereinen, aber immer wieder so diese Reminder zu bekommen oder auch kleine Zeichen zu sehen. Hm. Und das ist manchmal so witzig, weil ich das ja im Grunde ganz häufig erlebe, auch mit Klienten dann, ja, und Wahnsinn, die Karte, die du gezogen hast und es passt und der Edelstein, den du verwendet hast, der liegt hier bei mir auf dem Schreibtisch. Ich erzähle das dann immer. Aber dann, wenn es mir selber passiert, ja. wenn mir jemand das schickt und ich sage dann, ja, also die Karte, also dann fühle ich mich genauso wie meine Klienten und denke mir so, ja, das kann doch gar nicht sein. Das gibt's doch nicht. Ja. Also, man verler, also man, ja, das wird nie, glaube ich, ganz normal werden. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass es einfach, ja, so ein bisschen magisch bleibt, die Arbeit mhm. mit Riki. Mhm.
0: Ja, total. Ja, und ging es denn dann gleich, als du quasi von deinem Reisejahr zurück warst, los mit eigenen Kursen? Oder wann bist du damit tatsächlich gestartet?
1: Ich habe erstmal dann die Praxis eröffnet, würde ich sagen, genau. Mhm. Im ich wieder da war, auch ziemlich direkt danach, also da kam dann auch der Wunsch, dass ich das wirklich auch selbstständig integriere, neben Yoga, neben Grafikdesign noch, erstmal mhm. als drittes Standbein, habe dann damit gestartet und die Kurse, die kamen, würde ich sagen, mal so ein halbes Jahr später, weil da auch noch Zeit rein investiert werden musste in die Vorbereitung, in das ja. Workbook schreiben, die ganze okay. Konzeption. Das hat schon gedauert. Ich habe dann erstmal mit Workshops gestartet, um da mal so ein bisschen ja. reinzuschnuppern, wie fühle ich mich überhaupt für Leuten zu sprechen mhm. oder was gibt's es da zu beachten auch, wenn man jetzt vor Menschen spricht, auch wenn man was erklärt, was vielleicht ganz neu ist, wie geht man da vor, ja. was bekommt man da auch für Rückmeldungen? Du bist ja Expertin in dem Bereich, Andrea.
0: Also das war hab wirklich da für mich ein Neuland. Ich ja. habe das <lacht> für ja mich auch nicht neu. gelernt. Ja, mhm. Ja, aber ich bin auch mit Workshops gestartet, also mit Vorträgen erstmal so ein, zwei Stunden und dann Workshops so vier Stunden, weil ich habe ja, ja Methodik und Didaktik in, in keinem meiner anderen Ausbildungen weder als Krankenschwester gelernt noch, ich habe ja was Kaufmännisches ganz ursprünglich mal gelernt und musste mir das irgendwie sehr so, ja, Learning by Doing selber beibringen, wie unterrichte ich denn Menschen und ja, das stimmt, mhm. was du sagst. Wir müssen natürlich als Lehrer oder Meister dann schauen, dass wir das erstmal laiengerecht vermitteln. Für uns ist das alles total klar. Das durfte ich dann auch ja. irgendwann feststellen, dass ich zu, also zu fortgeschritten erkläre und mir gar kein Mensch folgen konnte. Mhm. Aber das ist ja. ja so, wenn wir in unserem Fachbereich sind, für uns ist das alles selbsterklärend.
1: Ja, total. Bei mir war es so, ich habe einfach viel zu viel erzählt, das <lacht> ich war so.
0: war ja. ja,
1: dadurch, dass ich so fasziniert war und ich dachte, mhm. oh, das ist so spannend und das noch und das noch und hier und die Leute saßen da. Ähm, können wir kurz eine Pause machen? Ja. Ich kann das ja. Ich auch. Ja, das waren auch so Learnings. Und das ist aber auch so schön, dass man sagt, ich lege jetzt los, weil das ist mein Herzensthema, meine Leidenschaft. Und es darf sich auch einfach was auf dem Weg entwickeln und formen und optimiert Absolut. werden und wieder verändert werden, umgeschmissen ja. werden. Das ist auch das Schöne daran.
0: Ja, und ja. jede Gruppe ist ja auch anders. Ich sehe das immer bei meinen, ob das jetzt Entspannungstherapeuten, Aromatherapeuten oder die HPs sind, also die angehenden Heilpraktiker für Psychotherapie, mit der einen Gruppe weiß ich aber inzwischen, ich kann intuitiv das vielleicht so ein bisschen kreativer gestalten und anderes eher nicht. Natürlich immer vom Curriculum ausgehend, was es ja gibt. Aber dass man da so ein bisschen flexibel auch sein kann. Und deswegen freue ich mich total, dass ich bei dir ja den Lehrer mache, wo ich dann ja auch noch mal ein bisschen Input dahingehend bekomme, was so Methodik und Didaktik auch dann angeht und Kursaufbau, Konzeption. Freue ich mich schon sehr drauf, dann mein Kurskonzept schreiben zu dürfen.
1: Ja, ich mich auch. Wie schön, Andrea.
0: Und du hast ja auch erzählt jetzt im Rahmen des Meisterkurses, als wir unsere, unseren Abschluss-Coaching-Call hatten, dass du bei verschiedenen Meistern und Lehrern gelernt hast. Warum hast du dich dazu entschieden, dir verschiedene Lehrarten anzuschauen. Also hätte sie ja auch sagen können, so ich habe jetzt einmal alle gerade durch, fertig.
1: Mhm. Also das hing tatsächlich mit der Reise zusammen, dass ich dann auch gesagt habe, also die Reiki-Lehrerin von meinem zweiten Grad, die hatte ich schon vorher kennengelernt. Ich war einmal im Urlaub in Kambodscha auch gewesen hm. und habe da so diesen Weg zum Yoga auch gefunden. Oder einfach noch mehr entdeckt, was ist das eigentlich?
0: Mhm. Und da
1: war mir klar, bei der möchte ich auf jeden Fall den zweiten Reiki gerade machen. Und dann war das einfach ja so ein bisschen so eine Frage der Zeit. Macht man das jetzt im Urlaub? Dann hat es mhm. aber ergeben, dass ich gesagt habe, nee, jetzt <lacht> kündige und reiß mal jetzt richtig lange und genieß mal dein Leben. Und ähm, so kam das mit ihr. Und beim Meister, dass ich das in Thailand gemacht habe, da hat mich tatsächlich eine Freundin, gefragt, ob ich das mit ihr zusammen machen will. Ich hatte überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, ja, ach, könnte ich jetzt ja ein halbes Jahr noch irgendwie vergehen lassen oder ein Jahr und dann noch üben, aber ich habe eh ja. so viel geübt, weil ich ja unterwegs war. Ja. Da Dachte ich dann gut, wenn sie das machen will, dann mache ich das jetzt mit ihr. Es hat mich auch voll angesprochen das Angebot. Kann ich auch wirklich jedem empfehlen da auf Kopenhagen meine Lehrerin. Die ist wirklich wie ein Engel. Wenn man die sieht, denkt man so, okay, die die kann gar nicht von diesem Planeten sein. Das muss von, weiß ich nicht. Okay. Das ist echt faszinierend. Und ja, so kam das mit den unterschiedlichen Lehrern. Aber dann auch nochmal in Thailand habe ich dann in einem kleinen Yoga-Retreat ähm, Volunteering gemacht, also freiwilligen Arbeit. Mhm. Und habe da auch reiki behandlungen gegeben, auch Soundhealing ganz viel mit ätherischen Ölen auch gearbeitet. Und da durfte ich dann bei der ähm, Lehrerin auch nochmal den ersten, also da in den ersten Grad mit reinschauen. In Kambodscha durfte ich auch nochmal in den ersten reinschauen, habe dann auch den zweiten gemacht. Mhm. So kam es dann, dass sich das so ein bisschen gehäuft hat. Ja. Und, und es ist halt auch spannend, weil jeder ja auch einen anderen Reiki-Meister unterrichtet. Jeder macht es anders, ja. jeder bringt nochmal so ein bisschen seine eigene Essenz mit rein. Ja. Inhaltlich, klar, gibt es immer ähm, Dinge, die gleich sind, aber ja. der eine nimmt dann noch das dazu, weil er hat Expertise in dem Bereich, der nächste mhm. dann das andere. Also das ist schon, gibt es schon Unterschiede und das ist auch spannend, dann für mich war es toll zu sehen, wie unterrichtet hier wer, welche Inhalte sind da drin und was will ich dann später auch bei mir mit reinnehmen konnte man dann einfach so ja. auswählen. Ich habe es alles auf Englisch gemacht, bis auf Reiki 1. Das heißt, ich konnte da jetzt nicht irgendwie dann in meinen Lehrbüchern da irgendwas übernehmen. Ich musste das alles selber schreiben.
0: Ja, das <lacht> ist ja auch nochmal herausfordernd dann.
1: Ja, war auf jeden Fall auch äh, eine lange, ein langer Weg dann bis zu dem Reiki-Workbook, nenne ich das ja immer ganz gern. Mhm. Aber ja, auch schön, dieser Weg, also im Nachhinein sollte es dann auch alles so lange dauern, wie es gedauert
0: hat. Ja. super spannend. ja. Ich hatte mal einen Mentor aus einem ganz anderen Bereich, der so mitgegeben hat, was im Gedächtnis geblieben ist. Such dir, wenn du in einer Disziplin Meister werden willst, jetzt egal auf was bezogen, drei Lehrer und dann kreiere daraus deine eigene und dann gib ihm deine Essenz. Also das hm. ist mir so ein bisschen im Gedächtnis geblieben. Jetzt bin ich ja sowieso jemand, der... Alles, wenn er etwas wissen möchte, in die Tiefe wissen möchte. Und deswegen war auch ganz klar, ich mache hier nicht nur gerade eins oder zwei. Das ähm, darf komplett sein, inklusive Lehrer. Und du hast ja erzählt, in verschiedenen Stilen, die es ja auch im Reiki inzwischen gibt, über 150, habe ich mir gemerkt, war ja eine Aufgabe <lacht> in der Abschlussprüfung. <lacht> Was man einmal aufschreibt, weiß man immer, ja wird das ja zum Teil kombiniert. Du hast ja auch gesagt, du hast Meister und Lehrer gerade zusammen gemacht in mhm. Thailand, richtig? Genau. Ja. Mhm. Und du ja. unterrichtest das aber einzeln.
1: Genau. Ja, ich unterrichte es einzeln. Ich habe wirklich beim Lehrergrad auch nochmal so Themen mit drin, wie wie starte ich jetzt eigentlich, wenn ich mhm. mich selbstständig machen möchte. Ja. Also sind so diese geschäftlichen Dinge auch. Ähm, ja, was sind jetzt Preise, die ich da wählen darf? Wie mache ich eine Marktanalyse? Wie starte ich mit Marketing, mit Webseite, mit Social Media?
0: Mhm. Was
1: gibt's auch zu beachten dann ähm, bei diesen ganzen Sichtbarkeitsthemen, aber ja. innerliche Themen, also wirklich dieses Emotionale auch, traue ich mich, mich zu zeigen mit Reiki, das ist ja. ein Riesenthema.
0: Thema. total, ja.
1: Und dann natürlich geht es weiter mit, ähm, mit dem Money Mindset, so auf Englisch also da ja. wirklich dann auch zu schauen traue ich mich denn auch einen angemessenen Preis zu verlangen als Energieausgleich für einen für einen für eine Regie Sitzung für einen Kurs dann auch ja. das sind so wichtige Themen die hätte ich mir damals wirklich gewünscht weil ich das gar nicht hatte ich hatte auch nicht dieses ähm, was in meinem Lehrerkurs jetzt ist, dadurch, dass es ein halbes Jahr lang geht, diese betreute Zeit, während man sein Skript erstellt für ja. Regie 1 und Regie 2. Also Andrea, hm. du kannst wirklich auch dein Regie 2 Skript in der Zeit fertigstellen. Okay, ja. halt Ich habe hab mir
0: gleich ein bisschen mehr Zeit. Ja, als du das erwähntest in dem Abschlusscall, habe ich mir gleich mehr Zeit eingeplant. <lacht> Super.
1: Ja. ja, schön. Ja, also so ist es gedacht, denn das hatte ich nicht und da habe ich jetzt im Nachhinein gedacht, oh, wie herrlich wäre das, wenn man auch wirklich das selber erstellt, mit aber auch jemand anders gibt so kleine Deadlines. Also ja, ist nicht absolut. schlimm, wenn man es dann, also es geht dann nicht um Wochen, äh, sondern es geht einfach um diesen ja. Gesamtzeitraum, wo man sagt, wenn dieser Kurs vorbei ist, dann habe ich diesen Kurs konzipiert. Ja. Das hätte ich halt wirklich gebraucht. Und dass ich dann auch mal zwischendurch nachfragen kann, wie ähm, macht man das? Wie macht man hier die Einweihung? Hm. Wie soll ich das im Skript erklären? Wie gehe ich dann mit Schülern um? Was ist noch wichtig? Es sind so viele Themen, auch zum Beispiel Stornierungsbedingungen, wo man einfach vorher oh, überhaupt ja. gar nicht drüber nachdenkt.
0: Ja, <lacht> da bin ich auch so reingewachsen. Mhm. Mhm. Ja, also ich hätte mir auch viele Infos schon vor Beginn meiner Selbstständigkeit gewünscht, die darf man sich aber irgendwie ja so zusammentragen. Deswegen ist das ja. toll, wenn, wenn ich da dann auch noch mal einen Einblick bekomme. Und ich finde das super wertvoll, dass man auch, wenn man so einen Kurs dann besucht hat, der ja darauf abzielt, wirklich selbstständig zu unterrichten dann, auch ein Konzept am Ende zu haben. Das versuche ich in meinen eigenen Kursen, auch gerade bei den Entspannungstherapeuten, die ja den Fokus auf einem Entspannungsverfahren dann haben, schreiben die zumindest eine Kurseinheit, weil mehr Zeit habe ich in diesen vorgegebenen sechs Tagen immer nicht. Aber dann haben sie eine Einheit und die können sie ja als Mustervorlage für alle anderen Einheiten nehmen. Aber das ist mir auch total wichtig, weil sonst ist so ein Kurs vorbei, und die Wahrscheinlichkeit, dass du dich dann dran setzt und das irgendwie alleine, ohne irgendeinen Ansprechpartner umsetzt, die ist ja dann schon sehr gering. Oder sie sie sinkt zumindest die Wahrscheinlichkeit.
1: Ja, genauso sehe ich es auch. Deswegen war auch, nachdem ich diese Präsenzkurse in Hamburg angeboten habe und es ging da nicht mehr, war dann auch ja ein neues Konzept, überfällig, wie macht man es online. Ja. ja. Und vor allem, wie macht man es so, dass es wirklich nachhaltig dann auch umgesetzt wird, yeah. das Regie. Yeah. Also ich habe das schon auch gemerkt, viele sind dann nach so einem Wochenendkurs ins Leben zurück und waren mhm. dann erstmal total überfordert, so Gott, wenn ähm, ja. jetzt hier eine Selbstbehandlung, wie mache ich das jetzt nochmal ja. oder wie behandle ich jetzt hier nochmal jemand anderen, weiß ich nicht und wenn ich was falsch mache, man kann nichts ja. falsch machen, aber das ist ja. normal, wenn man was neu lernt, dann denkt man, oh Gott, also ich will hier auf keinen Fall was falsch machen und wenn der andere nicht versteht, ja. was ich da überhaupt will mit dem Reiki, was das ist, mhm. also da kommen schon Sorgen einfach auf und genauso war es bei mir ja auch, also ich meine, man kennt das auch von sich selber, den Weg, den man damals gegangen ist und ja, da kann man absolut. jetzt einfach mit dem Wissen drauf eingehen, ne? ja finde ich auch schön.
0: Ja. ja, und ich finde auch wichtig, dass die Teilnehmer sich vernetzen. Also wir haben ja auch in jedem Grad dann eine Gruppe gehabt und dass man da eben den Austausch hat. Und es sind ja quasi Kollegen, die man dann ja, ja. hat, die man auch nochmal fragen kann. Also wenn man dann irgendwann mit dem Lehrer dann vielleicht auch nicht mehr so eng im Kontakt ist, dann kann man sich mit den neuen Mitkollegen austauschen. Das gebe ich auch immer meinen Teilnehmern mit, weil... Netzwerken ist tatsächlich ja auch für uns Selbstständige super wichtig. Und wenn ja. wir irgendwie was Neues aufbauen und ein Kurs lange her ist oder so, dann kann man da nochmal nachfragen. Weil das hat mhm. mir bei der Aromatherapie zumindest sehr gefehlt. Da habe ich auch immer ein Seminarwochenende gehabt, bin nach Hause. Es hat keiner auf Station angewendet damals. Ich hatte hier auch niemanden und dann war das Wissen so ein bisschen auch wieder verloren gegangen. Das war sehr schade.
1: Ja, ja. Ich kann mich total vorstellen. ja, der Austausch ist so wichtig. Also ich finde gerade bei Themen, wo man ja nicht sagt, hier finde ich auf jeden Fall im Freundes- und Bekanntenkreis zwei, drei Leute, die das machen. Reiki ja. ist ja dann doch noch mal Etwas neuer. Später, ja, ja. ja, Mehr als Yoga jetzt. Also ja. bei Yoga, da wird Absolut. man schon irgendwen finden. Aber bei Reiki ja eben nicht. Und umso wichtiger, dass man da Leute hat, wo man sich austauschen kann und einfach auch vielleicht aneinander üben kann. Oder ja, einfach mal miteinander spricht. Vielleicht entstehen auch Freundschaften, das ist bei mir ja. tatsächlich auch bei den Kursen passiert.
0: Ja, Total und jetzt schön. im Meister war auch eine aus Hamburg mit dabei, eine Teilnehmerin. Mhm, ja,
1: ja, ja. ich habe öfters dann so, doch mal welche aus Hamburg.
0: Ja, so klein ist dann wieder die Welt, ne? Mhm. Richtig schön, ja. Ja, ja. liebe Ann-Sophie, ich danke dir ganz herzlich, dass wir uns nochmal, ja, Außerhalb des äh, Kursbereiches austauschen konnten. Dass ich noch mal ein bisschen mehr auch zu deinem Weg zum Reiki erfahren habe.
1: Danke dir, Ach. Andrea, für den schönen und dann Austausch.
0: Sehen wir uns allerspätestens im neuen Jahr wieder, im Februar, wenn dann der Lehrerkurs startet. Ja, am 2.2. Am 2.2. <lacht> ja, ist schon alles eingetragen. <lacht> und freigehalten. Freue mich
1: schon. Ja,
0: ja super. Liebe Ann-Sophie. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag noch, eine ja, sehr schöne, entspannte und bei dir deutlich wärmere und freundliche Vorweihnachtszeit. Ich schaue neidisch äh, zu dir rüber auf die Insel <lacht> und genieße dann deine Postings in der Story bei Instagram mit Sonne, Sonnenuntergang, Wärme.
1: Ja. Ja, heute auch so ein Aufgang, also wirklich hm. richtig schön farblich. Ich versuche da auch immer was abzuliefern ne, für die ja, Leute, ja, wo ja. es grau ist, dass man da was
0: Schönes hm, zu Das ist hat. sehr umsichtig. Hier ist es grau und grau <lacht> seit Tagen und ab und zu regnet es mal. Also du hast alles richtig hm. gemacht mit Auswandern. Dafür
1: habt ihr die Weihnachtsmärkte, das heißt ja also, nicht. Das stimmt. Also Glühwein, Glühwein gibt es hier weit und breit. Das ist aber
0: auch komisch bei 20 oder 30 Grad, ne? <lacht>
1: warm ist es aber jetzt auch schon nicht Ach so. mehr. Okay. Also jetzt so, äh, ja wobei.
0: <lacht>
1: Heute sind glaube ich so 19 Grad.
0: Mm, ja, aber ich glaube Glühwein bei 19 Grad ist auch merkwürdig.
1: Schmeckt nicht so gut, ne? Nee,
0: nee irgendwie nicht. Eis gekühlt irgendwie hier so Glühwein on Eis könnte man machen.
1: Ja, Sangria dann halt. Ne? Ja, ja,
0: ja, ja. Ja, Andrea, danke. Ich wünsche einen wundervollen Tag. Ja, ja ich auch danke, danke dir. Und bis ganz bald. Bis bald. Tschüss.